1: De 1557, nos encontramos en Peralta de la Sal, un pequeño pueblo situado en el reino de Aragón, la actual provincia de Huesca. Allí nace José de Calasanz. José era hijo de Pedro de Calasanz, alcalde del pueblo, y de María, Gastón. Fue el último de ocho hermanos. Con 12 años, José dejó su pueblo y marchó a estudiar a Estadilla, unos 20 kilómetros de ahí. Realizó sus estudios humanísticos en el Colegio de los Padres Trinitarios. Cuando cumplió 14 años, José de Calasanz manifestó la decisión de hacerse sacerdote. Fíjense, con 14 años. Su entrega, su generosidad, su anhelo por ayudar a los demás, iban unidos a una fuerte y vivencial fe en Dios, aumentada por el ejemplo y la educación recibida por parte de su familia. Y cursó filosofía, derecho canónico en Lérida y teología en Valencia. En un primer momento, no contó con la aprobación paterna, ya que, habiendo muerto su hermano mayor, su padre pensaba que José habría de encargarse de la administración de las propiedades de la familia. Sin embargo, él continuó con su formación sacerdotal. Fue ordenado sacerdote a los 25 años. Y aconsejado por el obispo de Urgel, Calasán viajó a Roma, donde trabajó como preceptor de la familia Colonna. Ustedes saben que los Colonna era una familia... Eh, riquísima y muy influyente en la Roma del siglo XVI antes de cumplir seis años de su estadía en Roma él estaba trabajando allí como capellán el río Tíber se desbordó y provocó la más catastrófica inundación del siglo como resultado de esta hubo más de dos mil muertos y centenares de familias pobres quedaron sin techo ni alimentos y José de Calasanz Sintiendo la necesidad de ayudar, trabajó infatigablemente la operación de ayuda a los afectados. Se integró en una cofradía en Roma y juntó un grupo de personas para ayudar enfermos, para recorrer barrios, para ayudar a los más pobres. Le impactó mucho que había infinidad de niños sin escuela, por falta de medios económicos. Estamos en la Roma, ya les digo, de finales del siglo XVI, ...y comenzó a idear la creación de escuelas gratuitas... ...abierta a todos los niños... ...especialmente a los más necesitados... ...y propuso... ...esta idea a autoridades eclesiásticas y a gente rica... ...pero lo rechazaron... ...al inicio rechazaron esta propuesta... Calasanz no se desanimó... ...y decidió lanzarse... ...solo a la aventura... ...pidió una vieja sacristía en una parroquia de un barrio pobre de Roma... ...y así, en la parroquia de Santa Dorotea... ...comenzó en 1597... ...la primera escuela gratuita de Europa... ...fíjense, la primera escuela gratuita de Europa... ...con un nombre muy conocido posteriormente... ...Escuela Pía... ...ustedes seguramente han escuchado... ...las escuelas Pías... ¿no? ...los alumnos... ...pocos en un principio no contaban con recursos... ...para comprar el material escolar... Calasanz ...utilizó para esto el poco dinero que recibió de su trabajo... ...con el Cardenal de Colonna... ...con la ayuda de otros profesores jóvenes... ...a los cuales contagió su entusiasmo... Calasanz ...dedicó desde aquel momento toda su vida a una misma idea, abrir las puertas de las escuelas a todos los niños y los jóvenes. La idea novedosa que introdujo José de Calasanz es la de enseñar a las clases populares en aulas con numerosos alumnos, ya que hasta ese momento la enseñanza se limitaba a las clases pudientes, impartida individualmente o en pequeños grupos por un preceptor. Más tarde la idea sería seguida por otros fundadores y finalmente por los estados, ya en el siglo XIX prácticamente, que asumieron como propia esa responsabilidad. Y murió, pues ya muy viejecito este hombre, con 92 años, murió en 1648. ¿Por qué les traigo hoy la vida de San José de Calasanz? Bueno, pues porque a mí ha sido siempre una vida que me ha fascinado, porque es un hombre que busca siempre amar a Dios y amar a los más pequeños, en este caso a los que necesitan ser educados. Ustedes saben que la iglesia siempre ha estado eh, al lado de los que están más desfavorecidos y San José de Calasanz es un ejemplo de ello. ¿no? Él funda las escuelas Pías para que los niños pobres, los niños que no tienen recursos, los niños que no podían tener un preceptor, ...pues tuvieran su educación, fíjense qué maravilla, ¿no? Cómo la Iglesia se ha preocupado siempre de los que no saben, de los que no pueden acceder a la educación... ...cuando el Estado no existía, porque en el siglo XVI no existía el Estado como lo conocemos ahora, el Estado moderno... ...pues la Iglesia asumía esa responsabilidad de educar. Es una bellísima responsabilidad, una hora de misericordia, de enseñar al que no sabe... Ustedes saben que tenemos las siete obras de misericordia espirituales. Sobre esas obras de misericordia vamos a hablar hoy. Hoy vamos a centrarnos en, ya saben que hace 15 días hablamos de las obras de misericordia corporales. Pues hoy vamos a adentrarnos en las espirituales. Y en esta tan hermosa de enseñar al que no sabe. Muchos de ustedes son maestros. Iria Fernández enseña. Buenas noches, Iria.
0: Hola, buenas Iria, noches. Iria es
1: profesora de lengua y literatura. Ya hizo periodismo y literatura. Servidor también eh, enseña filosofía y, y estoy encantado de seguir enseñando. Y Alex pues enseña a su sobrino seguramente. Buenas noches Alex, que desde el control, porque él no es profesor, se dedica a, a, a la tecnología, pero seguramente enseña a otros a usar la tecnología. Por eso, acompáñanos si les parece esta noche, porque va a ser una noche eh, fascinante. Eh, fascinante porque nos vamos a adentrar en las obras de misericordia espirituales.
0: continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema de las obras de misericordia concretamente de las espirituales ¿no? como ha dicho el Padre José Ramón, ya vimos en el anterior programa eh, las obras corporales, ya saben lo que son las obras de misericordia ¿no? esas acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales y como dijimos la otra vez que no solo ayudan al prójimo sino que también nos ayudan a nosotros mismos y a los que nos rodean, sin que necesariamente recaigan sobre ellos estas obras de misericordia. Pues cuando uno vive en la caridad, eso le ensancha el corazón, y amplía pues, los horizontes, le construye a él y a cuantos le rodean en positivo.
1: Es verdad, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que cuanto más das, más recibes. Y parece un tópico, parece que... Bueno, es lo que se suele decir, que, que uno va a hacer una acción pastoral, una misión, una y al final dices, es que he recibido más. Es un, parece un tópico, pero es la pura verdad. Es decir, cuando ensanchas el corazón y cuando los problemas de los demás son, son tuyos, pues entonces tú te olvidas de, de tus dificultades, de tus problemas, pues de todo tipo, de motivos, de salud, económicos, y dices, bueno, pero si el Señor me llama a ayudar a otros, ¿no? Entonces, por eso lo que dices Siria es perfectamente cierto, ¿no? Que, que, que el Señor nos amplía nuevos horizontes y cuando nos dedicamos a la noble tarea de ayudar a otros pues nuestros problemas parece que se disuelven ¿no? y nuestra misión, por ejemplo de, de enseñar al que no sabe es pues una misión preciosa y, y seguramente ustedes, algunos de ustedes serán maestros o profesores de universidad o, pues denle gracias a Dios que les ha concedido el don de enseñar al que no sabe. A mí esto siempre me llena de, de, de gozo, ¿no? Porque pues, Dios me ha permitido enseñar, incluso las homilías que son pues también son enseñanzas y las catequesis que doy, las charlas que doy todo. y, y, y todo. Este, y este momento en, eh, en Radio María no es tanto enseñar cosas que ustedes no saben, sino recordar lo que ya saben de sobra. Pero, pero es una bellísima misión la de enseñar, no es una vocación, es una vocación preciosa.
0: Claro, enseñar al que no al que no sabe, pero a mí me pasa que yo estoy siempre aprendiendo, ¿no? Aprendo claro. de mis alumnos eh, y sobre todo aprendo en humanidad, ¿no? De, de cómo se comportan, de cómo hay que quererlos, cómo te enseñan tantas cosas. Pues ven que, que vamos a hablar de eso, ¿no? De la misericordia, pero en mayúscula. Eso de sentir por... Y con el otro sus miserias y sus dolores. ¿Y por qué? Porque eso de las obras espirituales, pues muy sencillo. Un cristiano no puede detenerse solo en los problemas personales, ya que ha de vivir de cara a la Iglesia Universal, ¿no? Pensando en la salvación de todas las almas. Eh, estas obras las la Iglesia las ha ido tomando de textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo, como el perdón, la corrección fraterna, el consuelo. Pero recuerden que somos cuerpo y alma, de ahí que vayan siempre de la mano esto de las obras de misericordia corporales y junto con las espirituales, no lo olviden. Así que ya ven que cargadito viene el programa de esta noche. Eh, recuerden que por encima de las obras de caridad, lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas y será con esta premisa con la que intentemos profundizar, disfrutar y, y sobredimensionar a todas y cada una de las obras de Misericordia para darles un sentido. Así que casi nada. escuchando al grupo Auri con su canción Last Night on Earth, que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra sección. Pero antes de lanzarle al Padre José Ramón Velasco algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos de manera muy sucinta en las obras de misericordia una a una para poder comprenderlas y así también amarlas. Como saben nuestros oyentes, las obras de misericordia espirituales son siete. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Para no alargarnos mucho, vamos a dar simplemente unas ligeras pinceladas de cada una de ellas. Como se pueden imaginar la primera de ellas? Es en apariencia sencilla, ¿no? Enseñar al que no sabe con amor, no lo olviden, sobre temas religiosos o sobre cualquier otra cosa de utilidad. Da igual, esta enseñanza puede ser a través de escritos, a través de, de palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente, pero siempre con caridad, con amor por encima de todo. Eh, de ahí la labor tan maravillosa y de tanta responsabilidad, pues como señalaba eh, como señalabas antes, José Ramón, que tienen los maestros ¿no? y, y los profesores en nuestro tiempo, no enseñar, eh, desde el amor.
1: Claro. San Juan Bosco, eh, que, que es un referente en educación increíble. Eh, él, él decía que a la hora de educar a los niños. él, él saben que tiene un trabajo excepcional con los con los niños. no dice. Eh, el profesor tiene que pensar eh, ¿En cuál es el bien de los niños? No, a la hora de corregir, no tanto es, es por resarcirse o por aplacar la ira que le produce eh, pues una, algo mal que ha hecho el niño, sino realmente tratarles con amor y ayudarles. Eh, es, es, una, es una pedagogía preciosa, es la pedagogía preventiva de San Juan Bosco. Que nos, que nos enseña mucho a los educadores cómo tenemos que, que prevenir antes que curar, ¿no? La, la pedagogía preventiva es, es, es predisponer al niño pues a favor de la virtud. Él decía también una cosa preciosa, San Juan Bosco, si los niños están alegres, serán buenos. Si se lo pasan bien, serán buenos. Claro, porque es verdad. Los niños necesitan pasárselo bien. Pasárselo bien, claro, dentro, dentro de, 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 de ese orden que, que, que provoca educación, ¿no? Pero... pero provocar y buscar que los niños estén contentos es el medio más eficaz para que sean virtuosos.
0: Yo recuerdo, tengo una anécdota de la universidad que, que, que nada, es, es, nada, es una cosa muy sencilla, ¿no? Que tenía un profesor que era excepcional, que nos enseñaba eh, poética y retórica y tal y entonces eh, de pronto preguntaba en clase, ¿quién se ha leído la poética de Aristóteles? O, ¿no? Y a la gente le daba pudor, había quien levantaba la mano otros como lo vendían así, pues prácticamente todo el mundo levantaba la mano eh, pero muchos no se lo habían leído, ¿no? O quién ¿Quién se ha leído Romeo y Julieta? ¿Quién se ha leído el Quijote? Que además esto pasa, ¿no? Que la gente, eh, todos se suben al carro. Y, y él, la primera vez que, que, bueno, que pasó esto, eh, empezó a decir, bueno, pues no, no tengan vergüenza. ¿Quién no se ha leído tal obra? Bueno, el caso es que él lo que quería era, hizo un discurso preciosísimo de la primera vez de las cosas, ¿no? Eh, hubo un valiente que se atrevió a levantar la mano cuando preguntó lo del Quijote, que no se lo había leído. Y, y nos mandó darle un aplauso. Y todo el mundo en clase le dimos un el aplauso. Único,
1: el único, que no sabía. Claro, nada. pero
0: le dimos un aplauso porque iba a ser la primera vez que se iba a adentrar a ese texto. Oh. Me pareció precioso. Fue como, pues te vamos a dar un aplauso porque la primera vez es lo mejor. La vas a disfrutar. Te vas a acercar con, eh, con esa virginidad que a mí me da envidia, ¿no? Acercarte así a un texto. Y me pareció de una humildad, de una generosidad, plantear así eh, al que no sabe cuestiones, que yo intento hacerlo también muchas veces, no, no, no humillar, no desde la humillación de que no te la has leído, que no conoces eso, que no sabes, al contrario, ¿no? En... en motivar. Motivar, claro. eh, felicitar, incentivar, bueno, me pareció... Pues brillante, ¿no? Pues ya
1: saben, amigos, si no han leído el Quijote. No,
0: no se avergüencen, todo lo contrario. No Anímense porque el primer contacto bueno, el Quijote, con una. El obra... El Quijote
1: yo tengo que confesar ya un, un trauma <risas> un trauma de mi adolescencia. Yo leí el Quijote, sí. Porque me obligaron, creo que fue en tercero debut, que de literatura. Eh, y, y la primera parte me fascinó y la segunda parte eh, me horrorizó. Pero seguramente mi criterio no, no, no sirve para ustedes, seguramente ustedes que son mucho más inteligentes y más espabilados que yo les encantará todo eso, ¿no? Pero pero sí tengo mi trauma ahí con la segunda parte del Quijote que nunca le, le, le acabé de entender. Iria, que es que es profesional de, de la literatura, pues seguramente en algún momento nos sacará, eh, en un programa lo deberíamos hacer, sobre los contenidos humanos y espirituales del Quijote, que son muchísimos, eso sí lo sé.
0: Pues sí, y además ahora celebrando el 400 Exacto. aniversario no estaría... De Nos lo apuntamos. Nos lo apuntamos. Nos lo apuntamos. Bueno, pasemos a la segunda obra de misericordia, eh, que va un poco de la mano, de esta que acabamos de señalar, que es dar buen consejo al que lo necesita. Y lo mismo que hemos comentado antes, pues siempre con amor, ¿no? Y quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios, eso está claro. Y así, y solo así, su consejo podrá ser bueno. Y ya no se trata tanto de dar opiniones personales, sino de aconsejar de verdad, de corazón, aconsejar siempre bien al, al que lo necesita, ¿no? Y entiendo que aquí, José Ramón, pues con todo el tema de la dirección espiritual, eh, pues bueno, tendrás...
1: Sí, sí, miren, hay, hay dos cosas que quisiera comentar. Primero es, es la corrección, porque es verdad que... que a veces uno necesita dar un consejo y corregir. De hecho, de hecho hay otra hay otra otra buena misericordia que es corregir al que está en error. ¿no? Pues corregir siempre se hace desde la óptica de ayudar, desde, desde el amor. Tú quieres mucho a una persona y por eso la corriges. Si no la quieres lo suficiente, es mejor no corregir mucho. Porque, porque seguramente no lo haremos bien. Si no queremos a la gente, si no queremos a la persona a la que vamos a corregir, mejor nos lo callamos o mejor esperamos a mejores tiempos. Para corregir a alguien uno tiene que, que tentarse la ropa, esperar, eh, aguardar al momento, por supuesto nunca desde la ira, desde desde el resarcirme de, 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 de mi coraje que llevo porque lo ha, lo ha hecho mal. No, corregir es un arte y no es nada sencillo no es nada sencillo, uno tiene que hacerlo con inmensa caridad, que es precisamente ese dar buen consejo pues dar buen consejo significa tener mucho equilibrio y lo que decías de, de la decisión espiritual pues es verdad que, que, que bueno, para tener decisión espiritual hay que tener primero vida espiritual si no hay vida espiritual, más bien sería pues un, un acompañar la vida un, un, un animar pero para tener dirección espiritual estrictamente uno tiene que llevar una cierta vida espiritual si no, no hay nada que dirigir y, y luego, ¿dirigir qué significa? Pues, pues captar lo que Dios le pide a las personas. El director espiritual nunca te dice lo que... y si te dice lo que debes hacer, creo que no está muy acertado. No te dice lo que debes hacer. En todo caso, escucha al espíritu que habla a través de la boca del dirigido y, y va discerniendo, y, y hace discernimiento junto con el dirigido de qué es lo que Dios... Espera, espera de esa persona por qué camino le lleva a Dios creo que eso sería una buenísima dirección espiritual es necesaria la dirección espiritual, amigos y, y si ustedes no la tienen pues pídansela al sacerdote de su parroquia o a otro de su confianza, no necesariamente tiene que haber una cierta confianza si no, si no, no se da ese, ese esa relación sincera total, tiene que haber total sinceridad si no hay total sinceridad, pues no hace falta dirección espiritual porque entonces con la confesión bastaría, ¿no? Uno, uno dice, pues yo con la confesión ya tengo, bueno, pues ya está, quizás Dios no te pida. Direcciones espirituales los que ya van por nota, es decir, los que ya buscan eh, una vida espiritual más intensa, los que eh, tienen en su corazón el anhelo sincero de ser santos, y entonces van buscando qué es lo que Dios les propone, por dónde van... ¿Qué tienen que hacer para, para agradar más al Señor? Entonces, la lección espiritual, como ven, es, es, un, es, un, es un don inmenso de la gracia. Otro programa lo dedicaremos a esto. Porque no, no, son... reserva,
0: resérvate, claro. porque es una de las preguntas que, ah, que, vale, que claro. han planteado, ah, bueno, bueno. que tenemos ahí en la recámara. Y bueno. bueno, y con respecto a la tercera obra de misericordia, es un poco lo que acabas sí. de señalar, ¿no? Esto de corregir al que está en error, que bueno, que es un tema, pues, delicado, ¿no? No se trata de estar corrigiendo continuamente, ni mucho menos, esta obra se refiere sobre todo al pecado, eh, por decirlo de otra manera que suene mejor y que en esencia es lo mismo se trata de corregir al pecador, no eh, pero una corrección fraterna ya que Jesús mismo lo dijo, si tu hermano ha pecado vete a hablar con él a solas para reprochárselo, si te escucha has ganado a tu hermano, si no te escucha, toma contigo una o dos personas más de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos si se niega a escucharlos, informa a la asamblea o a los superiores, ¿no? Eh, pues ya lo has comentado antes, ¿no? Eh, seguro que es necesario en, en, en toda corrección, pues a la hora de corregir al prójimo hacerlo siempre con mansedumbre, con suma consideración, sobre todo pues en el confesionario donde uno pues por norma general va con el alma hecha pedazos o al menos y sí con ella dolorida, ¿no? En tanto que ha ofendido a Dios. Sería bueno, quizá, que nuestros oyentes supieran, por si entre hay alguno que lo piensa, que uno debe no debe acudir al sacramento de la confesión con miedo a la corrección del sacerdote, por ejemplo, si bueno, ¿ocurre?
1: Bueno, en, en la confesión. Es, es bueno, eh, eh,
0: perdona que te interrumpa, pero es verdad que es, un, que es un...
1: Sí, le da mucho miedo a la gente, sí. Sí, no
0: sé si tanto no miedo como vergüenza, pero sí, es verdad sí. que existe, ¿no? Bueno,
1: bueno, que... es normal, vamos a ver, la confesión es normal que dé un poquito de Porque vergüenza. ustedes no lo han
0: visto, pero me ha puesto una sonrisa como... Entonces para que, pero, eh, que pero entiendan. Pero es
1: que es evidente, es evidente que uno va a la confesión a decir pecados, no a decir, pues yo soy la reina de los mares y me porto fenomenal y soy buenísimo con todo... No, 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 no. Uno va a confesión, es decir, sus debilidades, sus miserias, sus pecados. Hermanos, a todos nos cuesta reconocer esto. Y cuando hacemos examen de conciencia decimos, uff, otra vez lo mismo, otra vez los mismos pecados, otra vez la misma situación. Pero ahí hay una gran humildad. La gente que se confiesa con, fre con frecuencia es señal de que es muy humilde. O por lo menos la busca la humildad, ¿no? Porque. Porque confesarse con frecuencia es reconocer una vez más. Que, que no has estado a la altura de lo que Dios esperaba de ti, que incluso prometiste no cometer ese pecado, y sin embargo pues eres tan débil que lo has vuelto a cometer, y entonces vas a arrojarte a los brazos de la misericordia de Dios. Por eso la confesión es esencial. Pero, pero yo diría que la confesión no es el ámbito más, más habitual para la corrección. El, el ámbito más habitual para la corrección es el Evangelio. Y yo, de hecho, cuando tengo que corregir a alguien, que me ocurre en pocas ocasiones, me, me cuido muy mucho... De, de, de corregir a la gente porque es muy complicado y hay que, y hay que ser un maestro en la corrección eh, es necesario usar mucho el evangelio es decir, ¿qué, ¿qué le diría Jesús a esta persona? porque es verdad que no se equivoque qué, qué, ¿qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? pues ¿qué le dijo? pues vete no peques más y lo que has hecho está mal pero se lo dijo con tanto cariño con tanta dedicación con tanto amor que, que, que aquella mujer segurísimo que se sintió aliviada cuando corregimos a alguien, el otro se tiene que sentir aliviado, no sobrecargado, no llevar el peso de la... Esto es un arte, amigos, ¿eh? Es un arte corregir a los demás. A veces los que tenemos la misión de, de, de ayudar a otros por ser sacerdotes o por ser educadores o por tener responsabilidad, o los que son ustedes padres de familia o, o tienen nietos o pues es una gran responsabilidad y uno tiene que pedir a Dios la luz y al Espíritu Santo, Señor, ilumíname para corregir, hasta, para corregir a esta persona a este familiar, a este amigo porque, porque es una corrección necesaria fíjense que de todas las correcciones no todas son necesarias a veces corregimos muchas cosas que, que, que no es necesario pues que no es el momento, no es la circunstancia no es la gravedad que nosotros queremos darle, entonces hay que tentarse mucho la ropa a la hora de corregir creo yo, creo yo y, y, y después piensen que antes de corregir a otro por una cosa, piensen cómo lo viven ustedes. Es la viga que tenemos en nuestro ojo antes de corregir la mota del ojo ajeno. Eh, claro, a veces decimos, no, es que yo tengo que corregir a, a, a mi hijo. ¿no? Yo les voy a contar una anécdota de la realidad. Yo, yo he sido profesor también de, de educación primaria y entonces en una ocasión un padre venía con su niño... Porque yo, yo, yo les llamé porque su niño decía muchísimas muchísimas palabrotas y, y era un poco grosero en su forma de hablar, ¿no? Y, y, entonces, y entonces le dije, pues, eh, eh, pues que su niño pues era un poco, digamos, mal hablado. Y entonces aquel padre le dice al niño con un taco, le dice una expresión: Dice, pero niño, ¿cómo haces eso? Claro, yo, yo pensé, pero ¿cómo es posible que.? que el padre vaya a corregir al niño haciéndole el mismo defecto, cumpliendo el mismo la misma dificultad que, que, el, niño, que, el, que el niño hacía. ¿no? Por eso uno tiene que pensar mucho, ¿y esto que voy a corregir yo, yo lo vivo bien? Eso nos cura mucho, porque a veces pensamos como que somos mejores que los demás o que tenemos derecho. Y, y entonces hay que pensarse muy bien a la hora de corregir a los demás. Y de, y a, a mí me dio un gran ejemplo, le voy a contar otra anécdota, ahora que estamos en buen plan y tenemos tiempo, porque son, la, son las doce y media de la noche. Eh, en una ocasión, una religiosa que me ayudó mucho, pues yo las ayudaba con un grupo de muchachos, etcétera, etcétera. Entonces un día hice una cosa fatal, ¿no? Pues una cosa mal. Y yo me había dado cuenta... Pero la, aquella monjita, aquella religiosa, también se dio cuenta y entonces me, me, se acercó y me dijo eh, José Ramón, mira, eh, quizás para la próxima vez esto lo, lo tengamos que hacer mejor tú y yo. Y, y el que se había equivocado era yo. Yo era el responsable. Yo me había. Ella no tuvo nada que ver. Pero lo hizo con tanta caridad esa corrección, con tanta delicadeza que me llegó al fondo del alma, porque me dijo José Ramón, en el futuro creo que esto lo tenemos que hacer mejor tú y yo. Claro, eso es corregir, ¿no? Cuando cuando alguien desde la humildad, desde la sencillez, desde un corazón tan noble, pues te dice que lo has hecho mal, pero no, no para hundirte, no para humillarte, sino realmente porque te quiere y te quiere ayudar. Por eso, oja, ojalá que nuestra corrección siempre vaya en estos derroteros. A veces también en las familias, las mujeres al marido, el marido a la mujer, piensan que, que pueden decir lo que quieran y, y, y no amigos, no. O sea, se puede decir lo que se quiera si hay amor, si hay profunda caridad, si hay profundo respeto. A veces dices, no, es que es mi marido. Ya, pues tu marido tiene su corazoncito y tiene su... O es que es mi mujer, o es que es mi hijo. Pues precisamente porque es tu, tu mujer, tu marido, tu hijo, tu familiar, tienes que tener una delicadeza exquisita a la hora de corregir. Por supuesto que hay cosas que corregir en la familia, por supuestísimo. Pero se corrige desde el amor, de, desde, de, desde ponerte en el pellejo del otro. ¿Por qué lo ha hecho mal tu hijo? ¿Por qué si es adolescente? ¿Por qué hace las cosas fatal? Pues recuerda cuando tú eras adolescente. yo A las madres les digo, ¿tú recuerdas cuando tenías 14 años o se te ha olvidado? Pues yo sí lo recuerdo muy bien, mis 14 años, muy bien. Los tengo eh, grabados en mi mente por todas las cosas que hacía mal y que luego me han pesado tanto. Entonces es necesario recordar que también nosotros tuvimos 14 años, que también nosotros nos equivocábamos, que también nosotros teníamos dificultades de todo tipo, y, y, y cómo nos gustaba cuando nos corregían con infinito amor, no con, con ese cariño que hacen las madres y los padres. Por eso, este tema de la corrección fraterna, que es necesario, pero siempre desde Dios, no siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para corregir como Dios quiere.
0: Y corregir también es felicitar, ¿no? Porque bueno. nos quedamos con, con lo malo. También uno, pues, felicitar si lo ha hecho bien, ¿no? Valorar. Otra obra de misericordia, perdonar las ofensas. Piensen en el final del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar las ofensas significa que no buscamos vengarnos ni tampoco conservamos resentimiento al respecto. Significa tratar a quienes nos han ofendido de manera amable. Perdonar de corazón, no solo de palabra. De nuevo volvemos al confesionario, o no, es lo que se nos pide cuando salimos con la gracia de él, ¿no? José Ramón, que, que en el confesionario, cuando salimos, no el tema de perdonar las ofensas, me refiero que, es el, que la gente es, es Dios el que nos perdona a través del sacerdote, que tenemos que salir con el sentimiento, con ese...
1: Por supuesto, por supuesto. Fíjate, recibimos el perdón de Dios y y, y y ¿cuál es la intención del corazón? Pues perdonar al que me ha ofendido, ¿no? Jesucristo mismo lo dice y pone una parábola preciosa de, de aquel hombre que va y, 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 y le perdonan un dineral... Y luego, él no perdona unos centimillos que le debía a otro, ¿no? Pues así, nosotros, a veces, Dios nos perdona tantísimo y, y ahí está el gran deseo de, 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 de transmitir ese perdón a los demás. Además, libera tanto el perdón. No solamente al que lo recibe, sino sobre todo al que lo da. Si tú das perdón, sí. eso te libera, eso te, 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 te hace... Bueno, ¿te han hecho faenas? Pues sí, claro. En la vida, de vez en cuando, nos hace nosotros las hacemos muchas veces, pero otros no las hacen. Y esas faenas y no las vas a perdonar, y vas a tener ese rencor ahí siempre, y, y no vas a liberar el corazón, porque el perdón libera el corazón, libera mucho de, de esas ataduras que, que, nos, que, 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 nos, que nos dejan enclaustrado el corazón, ¿no?
0: Sí, de todos los ejemplos que podemos traer a colación de historias de perdón es apasionante el pasaje de José, quien perdona a sus hermanos, que lo hubieran tratado de matar y luego hubieran decidido venderlo, ahí es nada, ¿no? A ver a ver quién puede decir lo mismo, piensen en el Nuevo Testamento, aunque imagino que no hace falta que se lo recuerden las palabras célebres de Jesús cuando estaba clavado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
1: Y, y, y es verdad que en ocasiones, en ocasiones la gente dice, no, bueno, pero es que es Jesús, cuando... Les, cuando... Hablando, les propones bueno, pero usted tiene que perdonar, tiene que, como Jesucristo, dicen, no, no, pero es que es Jesús, ya, y a quién imitamos, a Jesucristo o al Pato Donald, porque, porque esa, esa, esa es la gran cuestión. Cuando dicen no es que Jesús queda muy lejos, bueno, pues usted y yo y todo el mundo eh, estamos para imitar al Señor, ya sabemos que no somos el Señor y que nos queda eh, infinito camino por recorrer, pero, pero nuestro modelo es Cristo, nuestro modelo es el Señor. Y entonces, eh, ¿a quién ponemos de modelo para perdonar? Pues Cristo que muere perdonando y Cristo que da al buen ladrón que se arrepiente. no Fíjense, al buen ladrón que se arrepiente no le dice ¡Ah! ¡Tú has sido malísimo! O sea, ¿quieres ir al cielo después de haber sido tan malo? ¿Es así lo que hace Jesús? No, no es así. Jesús le dice Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le perdona absolutamente todo. Toda su vida pasada en un, en un instante se la perdona. no Por eso... Eh, el perdón no se engrandece tanto. Primero recibirlo de Dios y después darlo, darlo al hermano.
0: Ya vamos por la quinta obra de misericordia, que es consolar al triste. ¿y en qué consiste esto de consolar al triste? Pues miren, esta, esta obra es más complicada de lo que parece entre otras cosas porque a veces una persona que está triste o deprimida se asemeja en efecto a una persona que está enferma y es por esto por lo que son muy necesarias unas, unas palabras de consuelo en la aflicción y el dolor, ¿no? La tristeza se ancla a veces de una manera tan mezquina en uno que resulta complicadísimo poder desprenderse de ella y uno mismo, ¿no? Por sus propios medios y lo peor de todo es que apenas, a veces nadie se entera y actúa ahí así por lo y esto de la tristeza, y eso es lo que hace que el triste se muestre a veces muy cauto en confesar que, que en efecto lo está, ¿no?
1: Sí, y, y es verdad, diría, que, que no es nada sencillo consolar al triste, porque en ocasiones, primero no sabes de dónde viene la tristeza y no sabes qué palabras usar. A mí me ha ocurrido en el tanatorio, saben ustedes que por mi por mi vocación o sacerdotal, pues me toca muchas veces ir al tanatorio y estar pues con familiares de, de gente que fallece y, y acercarme a ellos y, y, y no es sencillo, no es nada fácil porque me es más sencillo cuando, cuando observo que hay un cierto nivel de fe que le resuena le resuena la palabra Dios, le resuena el interior eh, pues pues esa esperanza cristiana pero cuando no resuena pues pues a mí me resulta muy complicado yo lo confieso lo confieso aquí abiertamente que es muy complicado consolar al, al que no tiene esos parámetros de vida no entonces usas palabras humanas o en ocasiones lo, lo, lo que hago es callar porque porque no, no muchas veces cuando es un dolor profundísimo y, y le falta esa de la fe pues las palabras sobran las palabras estorban consolar al triste con palabras, a veces es, es, es empeorar la situación, muchas veces es, es la compañía, es la cercanía, es darle la mano, es, es, es estar presente y saber pues, que, cuenta, que, que esa persona cuenta con tu apoyo. Eh, yo, yo siempre insisto en el gran don que, que, que tenemos si creemos, ¿no? porque, porque la fe nos libera tantísimo de, de, esta, de esta, de esta, tristeza de alma, ¿no? decía, decía Siria, que, que no solamente el cuerpo está enfermo, también el alma se enferma, el alma enferma, ¿enferma de qué? Pues de, pues de este dolor, y de estas, y de estas apatías, y de esta depresión, y, y de este sinsentido, ¿no? ¿Cuántas veces he encontrado yo gente, incluso gente mayor, hace muchos años? antes de ser sacerdote, pues una señora se me acercó, siendo diácono, y, y me dijo, eh, José Ramón, yo es, que, eh, yo es que no tengo sentido... Se había, fall, había fallecido su marido hacía pocos pocos días, dice, ya no tengo sentido en la vida, yo es que me quiero suicidar. Me dijo una señora, digo, pero, pero ¿cómo va a hacer eso? Eh, y ella, y ella la pobre, pues no veía más. Luego ya remontó, ¿no? Pero es verdad que le costó, le costó hasta que, hasta que salió de la circunstancia porque esa tristeza de, de, la, de la muerte y la separación, porque era una mujer que no, no vivía las cosas desde Dios, no tenías esa visión de fe de la realidad y entonces le costaba mucho, le costaba mucho aceptar y, y le costó meses ¿eh? aceptar la muerte de su marido hasta que ya por fin logró remontar, pero lo pasó francamente mal y, 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 y en varias ocasiones decía eso, decía que se quería suicidar, que la vida no tenía ningún sentido para ella.
0: Claro, estaba yo pensando que, que, que a veces la enfermedad es fácil porque es visible no y uno se compadece del que está enfermo, acude a consolarlo... Ayudarle. En cambio, claro, la tristeza, ¿no? O la depresión, o, o cuando, pues eso, ¿no? Cuando uno está triste también es es difícil de percibir y, y es difícil de, de, pues eso, que a lo mejor tenemos que ponernos las pilas y estar más alerta con, con sí. todos los que están a nuestro alrededor, que probablemente alguna sonrisa sea una sonrisa triste. Bueno, ¿y qué me dicen, no? De, de sufrir con paciencia los defectos de los demás. Eh, la sexta. La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Entiendo que también debe trabajarse esto de la paciencia y, sobre todo, tener la valentía de conocerse lo suficiente a uno mismo para saber que, en efecto, también uno tiene defectos, ¿no? Que a otros les tocará sufrir con creces.
1: Claro, pi piénsenlo esto eh, en, en, en el matrimonio, ¿cuántas veces ocurre, no? Cuando... Cuando el marido se queja de la mujer, o viceversa, la mujer del marido, o de los hijos, o tal. Digo, bueno, es que es que eh, así, eh, perfecto, perfecto, solo el Señor. Y entonces, eh, seguramente uno tiene que sufrir con paciencia de del del prójimo, porque el prójimo sufre con paciencia mis defectos. Yo recuerdo que cuando salí de, de la última parroquia en la que estuve, escribí una carta de despedida, pues para, pues si alguno no estaba en misa, para que... Eh, y recuerdo perfectamente que puse en esa carta que publiqué en, en la página de la parroquia, dije, eh, seguramente algunos eh, pues sentirán que me vaya, pero a otros estarán encantadísimos con que me vaya. ¿no? Entonces, porque porque es la verdad, es la verdad. Es decir, habrá gente que le caigas bien y gente que no tan bien, pero, pero bueno, todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que superar y, y, y entonces esa es la vida del cristiano. Eh, eso, eh, tener paciencia con los defectos ajenos y, y luego tener los menos defectos posibles, uno, ¿no? Para, para no cargar mucho a la gente y no, y, no ser, y no ser cansino con los demás. Yo creo que esto, esto también... Sí, es hacerlo
0: soportable, muy... ¿no? Al claro, que te acompaña. Es una obra de
1: caridad, una... no ser cansino con los demás es una gran obra de caridad, ¿no?
0: Sí, por último, y no menos necesario, orar por vivos y por difuntos, ¿no? La oración por los demás estén vivos o muertos es una obra buena, nos ensancha el alma y además nos hace ser generosos, nos permite pues empatizar esto que ya hemos dicho en ocasiones y confiar en el Señor. Nos ayuda a estar alerta y con la mente puesta primero en quien lo necesita y después en quien sabemos que puede sostenerle, que es Jesucristo. Ofrecer nuestras oraciones por los demás, por aquellos que nos rodean, sean conocidos o no. Ayudar ayuda a mantener unida la Iglesia. Piensen en todas las almas consagradas que rezan por los demás. No solo piensen en las monjas, o, o sea, no solo a las monjas o a los sacerdotes les corresponde rezar por los demás y por los difuntos. También hay que rezar por ellos, por supuesto. Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una buena hora rezar por estos para que sean libres de sus pecados y puedan estar cuanto antes en el cielo participando de la gloria eterna de nuestro Señor.
1: Sí, fíjense que esta oración de los difuntos pues la hacemos en cualquier momento de nuestra vida, pero, pero la oración esencial es la Eucaristía. Piensen que cada vez que vamos al sacrificio de la misa y ofrecemos esa Eucaristía por un difunto, pues es evidente que Dios que Dios acoge esas oraciones. Yo sobre, sobre oraciones de difuntos tengo muchas anécdotas muy curiosas, ¿no? Desde personas que se enfadan porque dicen, es que no ha nombrado a mi marido cinco veces en misa. <risa> bueno, es bueno, pues, pues y les digo, es que Dios es tan listo que si le nombro al inicio se le queda, se le queda en la mente Ay, y, por... ya, y ya lo sabe hasta el final. O otros que, que, que dicen no, ¿y, y cuánto cuesta que usted cite a mi marido cuatro veces en misa. ¿Cuánto cuesta eso? Digo, pues lo mismo que una. Es decir, lo que pues las tasas que pone o lo que usted quiera dar. O cuánto cuesta la misa. Pues la misa no tiene valor, tiene valor infinito. Entonces, no se puede pagar, no se puede pagar una misa. Me dicen, te pago si lo dices más veces. Digo, no, no se preocupe, que yo con mucho cariño rezo mucho por, por por su marido, por su esposa, por por ese es un donativo que se da que se da a la iglesia un un estipendio que pone en la iglesia pe pero Dios es infinitamente más inteligente que, 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 que todo esto lo que es verdad es que las misas se ofrecen por vivos y por difuntos se puede ofrecer por vivos pues eh, para pedir por una, una circunstancia alguien que está especialmente necesitado y también por los difuntos y es 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 una gran obra de misericordia eh, ofrecer misas cuando ustedes vayan a misa aunque el sacerdote no sepa que la celebran por sus difuntos, de, dense cuenta que en el momento hay un momento en que se dice eh, eh, «Acuérdate, Señor, de todos los que han muerto». Entonces, rezamos por todos los difuntos. Y ahí usted, mentalmente, pues pone a su difunto, a su familiar, a sus amigos. Y el Señor, en su infinita bondad, acoge esa oración y, y la eleva al Padre. Por eso, eh, si sí es necesario estar continuamente pensando... Que nosotros pedimos por los difuntos porque luego, cuando nosotros seamos difuntos, otros pedirán por mí y eso lo confiamos, confiamos al Señor. Que otros después pedirán por mí al Señor para que, si en algo le he ofendido y en algo tengo que purificarme en el purgatorio, pues vaya al encuentro con Él directamente.
0: Entonces, José Ramón, para que nuestros oyentes se aclaren y yo misma, cuando en la Eucaristía el sacerdote eh, deja ese espacio para pedir por los difuntos nombra a algunos en concreto y nosotros estamos haciendo nuestra oración, vale igual, no cuesta dinero y vale igual,
1: <risa> vale igual, bueno, no hace falta que lo pronuncie el Es sacerdote. un problema teológico y, y entonces muchos muchos sacerdotes dirían, no, me nos estás quitando el <risa> no, Es para tranquilidad <risa> de los de laicos y de todo Miren, miren, Dios es infinita bondad. Y, y entonces, infinita misericordia, y, y entonces si ustedes ofrecen la Eucaristía por un difunto, tengan en cuenta que Dios siempre escucha nuestra oración, y Dios está siempre para coger la oración de sus fieles. Jesús en el Evangelio dice, «Pedid y se os dará, buscad y daréis, llamad y se os abrirá». Y, y añade, «¿Qué padre, si su hijo le pide le pide un pan, le dará una piedra, o si le, o, o si le pide una un pez le dará una serpiente?». Y dice Jesús, si vosotros, que sois malos, deis cosas buenas a vuestros hijos, ¿qué no dará a vuestro Padre del Cielo? Por supuesto, entonces la oración por los difuntos puede ser en cualquier momento, eh, cualquier día, eh, cuando ustedes van a misa, cuando comulgan, pues, pues a, a, hagan un acto de amor profundo y digan, pues Señor, este acto de amor te lo ofrezco pues por mi familiar, si acaso necesita encontrarse contigo, necesita una ayuda, pues por él va.
0: Muy bien, pues ahora te toca un par de cuestiones nada más y una de ellas tiene que ver con esto último y es que si tiene sentido rezar también por las almas del infierno, ya sé que no, pero bueno, que lo expliques, que siempre sí. surgen interrogantes. Y, y otra pregunta que bueno que ya hemos tratado a lo largo del programa, que si es necesario que todo cristiano tenga un director espiritual, si se puede cambiar a menudo de él, es bueno o malo, cómo se sabe, ¿no? si se elige al correcto, en fin, eh, nada. Bueno.
1: De la primera pregunta que es muy interesante porque me ha hecho más gente, primero no sabemos quién está en el infierno, si sabemos quién está en el cielo, por lo menos una parte de los que están que son los santos, sabemos que Jesús y María están en cuerpo y alma por la ascensión y la asunción, Sabemos que hay santos en el cielo y beatos, eso lo sabemos seguro, pero luego estamos convencidos de que habrá muchísimos, eh, muchísimas personas en el cielo. Sabemos que hay más en el purgatorio, lo dice la carta a los macabeos, y que por lo tanto nosotros pedimos por los que han fallecido. No sabemos quién está en el infierno, no sabemos. Eh, sabemos que existe, sabemos que, 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 que el demonio y los demonios pues habitan los infiernos, pero no sabemos más, entonces nosotros pedimos por todos los difuntos. Luego ya Dios, que es infinitamente sabio, infinitamente misericordioso, pues distribuirá esas oraciones. Entonces no hay que hacerse mucho problema con pensar ¿y este familiar dónde estará? Pues mire, como no sabemos, rezamos por él. Y ya en el cielo, cuando vayamos al encuentro con Dios, pues sabremos eh, toda la realidad. Y la segunda cuestión que preguntabas, ¿Es necesario que todo cristiano tenga dirección espiritual? Eh, pues es necesario que todo cristiano, eh, primero, tenga una relación con Dios cuanto más estrecha mejor. Por lo tanto, que se confiese con frecuencia, aunque la Iglesia nos pide una vez al año pues eh, confesarse con frecuencia que ya es un modo de dirección espiritual. Y después algunos están llamados a llevar una vida espiritual más intensa y entonces si sí es bueno que cuando ustedes tienen tienen dudas o, o no saben cómo reaccionar ante un evento, pues que eso lo hace mucha gente con mucha naturalidad, sin, eh, sin, sin necesidad de, de pedir cita previa ni nada, simplemente pues acuden al, al párroco, al sacerdote y le, le preguntan y pues es un modo de dirección espiritual. Algunos, como digo, que, que viven una vida espiritual muy intensa, pues tienen un director espiritual, hablan con él pues una vez al mes o cuando ellos consideran oportuno. ¿Conviene cambiar de director espiritual? Pues no conviene cambiar mucho, porque, porque la persona se va conociendo, va sabiendo eh, cómo es su corazón, va sabiendo cómo, cómo Dios la va llevando, pero si uno, por ejemplo, pues... Eh, pues no está muy, muy, muy a gusto por alguna circunstancia, pues es evidente que si no estás a gusto con, con una persona por, por la orientación que te da, quizá no te, no es de tu agrado, pues pues cambias tranquilamente porque buscando siempre hacer la voluntad de Dios. No tanto por satisfacción pura personal, sino porque uno piensa que es más voluntad de Dios el cambio, ¿no? ¿cómo saber si elige uno al el correcto? muy sencillo, aplicando el sentido común si te vas dando cuenta que creces en santidad y que te ayuda a mejorar y, y, que, y, que, y que el alma se siente esponjada y que te ayuda a crecer en el amor a Dios y a los demás seguramente está bien si, si no te ayuda, pues habrá que preguntarse por qué, a lo mejor es que tú no haces lo que te dice a lo mejor el director espiritual te dice que, que ca camines por un, por un sendero, porque él, él piensa que Dios te lleva por ahí y, y uno no, no acaba de caminar entonces dices, esto no funciona. Bueno, hay que discernir, hay que discernir mucho eh, por qué ocurren las cosas. No se puede dar una receta para todos, ¿no? Entonces, como criterio esencial y básico y de sentido común, si creces en santidad y en amor a Jesucristo y a las almas, seguramente estás en el camino correcto.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Ahora os dejamos planteados los temas para los próximos programas, ángeles por un lado y demonios por otro, así que abrimos hashtag ángelesluciérnaga y hashtag ángelesdemonios. Eh, Luciérnaga, para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga RM. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba radiomaría. punto es o dejarnos un comentario en el blog del programa la luciérnaga punto Ya sabéis que os esperamos en la red. Y la verdad es que ya hemos hablado mucho por esta noche, así que nos despedimos con estas últimas reflexiones en voz alta. ¿Por qué el Papa Francisco quiere que redescubramos las obras de misericordia para despertar nuestra conciencia y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio? ¿Y qué efectos tiene la práctica de las obras de misericordia? Pues cuatro respuestas breves, así. Comunica, Gracia de Dios a quien las ejerce. Nos parecemos más a Jesús, que es nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Se reduce la pena que queda en nuestra alma por nuestros pecados y, por último, avanzamos en nuestro camino hacia el cielo. En la Bula Misericordiae Bultus, que promulgó el Papa Francisco, dio una serie de ejemplos sobre cómo actuar en el año jubilar y una cosa que propuso fue cumplir con alegría las obras de misericordia corporales y espirituales porque, como ya dijo San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor.
1: Es verdad, es verdad, Iria, y es verdad, queridos amigos, como el, el Señor es tan bueno que nos, que nos pone casi, casi, eh, de manera facilísima, ejercitar la caridad piensen ustedes a lo largo del día cuántas ocasiones tenemos de ejercitar estas obras de misericordia enseñar al que no sabe dar buen consejo al que no necesita corregir al que se equivoca etcétera etcétera cuántas veces a lo largo del día pues es Dios que en su infinita misericordia nos propone o nos propone eh, pues modos de servirle no y fíjense que si algún día pues por lo que sea por nuestro egoísmo por lo que, no lo hacemos no se preocupen cuando llegue la noche Piensen, mañana voy a tener muchas oportunidades de suplir lo que hoy no he hecho por lo que sea. Por desconocimiento, por desidia, por pereza, por egoísmo. Mañana voy a tener muchas oportunidades. Cada día, cuando acabamos la jornada, nos planteamos dar gracias a Dios por lo que ha ocurrido y, plan y, y proponernos para el día siguiente solventar las dificultades, los pecados que en este día hemos tenido. Por eso, tengan Seguro que las oportunidades de Dios son inmensas, son infinitas. Por eso, anímense, anímense, animémonos a vivir esa misericordia profunda que el Señor nos propone. Y muchas gracias por estar ahí y por, y por escucharnos hasta estas horas de la noche. Buenas noches, Siria.
0: Buenas noches. Que
1: descanses. Igualmente. Buenas noches, Alex. Que descanses también. Y buenas noches a todos ustedes, que descansen. Y siempre quedo amigo de ustedes, José Ramón Velasco.